0: One one. Christoph Menz hier mit dem Textilvergehen on, on. Come on, on. Come on, on. Ist total ungewohnt, wenn hier keiner reinquatscht irgendwie und mitsummt in dieses Intro
1: ich schätze auch, dass mit der guten Laune wird sich heute irgendwie bemerkbar machen, dass der Gero nicht da ist.
0: Ja, aber einen wunderschönen guten Tag zur 203. Ausgabe des Textilvergehen-Podcasts nach der Niederlage beim ersten FC Kaiserslautern. 1 zu 0, Steffi, wir müssen, bevor wir über dieses Spiel überhaupt reden, müssen wir mal kurz über eine Anschlusszeit reden. 17:30 Uhr mitten in der Woche.
1: Finde ich total asozial. Sag
0: mal Hack's oder was?
1: Ich habe die erste Stunde, die erste halbe Stunde damit verbracht, mein Kind aus dem Kindergarten nach Hause zu befördern. Also das ist schlicht nicht machbar.
0: Ja und ich, ich habe äh, die erste halbe Stunde damit verbracht, mich zum Kindergarten zu befördern. <lacht> da war nämlich 18 Uhr Elternabend. Ich prangere das übrigens an, dass das nicht irgendwie so ihr, für jeden Scheiß von der deutschen Polizeigewerkschaft wird ein Spieltag verschoben, aber wenn ich mal Elternabend habe. Ja, da nimmt Kinder drauf Rücksicht. Eben. Also ich kam von diesem Elternabend und dann war das Spiel vorbei. Das fand ich doof. Und was ich dann richtig doof fand, was, wenn ich jetzt hier gerade so im Mekka-Modus bin.
1: Sag jetzt gleich eh mal alles, dann haben wir das hinter uns.
0: Genau. Dann schalte ich ja AFTV an, weil ich denke, oh, super, das ist ja das Spiel, Real Life. Na mhm. ja, klar, da war die erste Halbzeit äh, Real Life drin, aber die von der zweiten Halbzeit habe ich nicht gefunden. Dachte ich, hörst du dir die Pressekonferenz an? Mhm. War auch nicht drin. Weder von vor noch von nach dem Spielen. Also, dann habe ich mir jetzt gerade eben noch schnell vor dem Podcast äh, die Pressekonferenz über FCK TV oder wie das Ding heißt reingezogen, war jetzt auch nicht so erhellend. Ah, alles ist irgendwie schwierig. Aber wir haben genug gesehen von diesem Spiel und zwar äh, zusammen haben wir das ganze Spiel gesehen, würde ich sagen. Also, so ich habe mir hm. jetzt so die erste Halbzeit <lacht> ziemlich intensiv angeschaut. Das war nicht so erfreulich. Steffi, du hast die zweite Halbzeit gesehen. Ja. Zum Spiel. Erstmal Respekt nochmal an Kaiserslautern, über 30.000 Leute zu so einem Termin. Vielleicht haben die auch keine Arbeit dort, ich weiß es nicht, aber es ist. Halt, <lacht> aber das wäre jetzt garstig. Also das ist, Wenn man
1: Kaiserslautern kann, ist dafür, dass Union Scheiße gespielt hat. Tut mir leid.
0: <lacht> Habe ich schon mal erzählt, dass ich Kaiserslautern, dass ich mal in Kaiserslautern war, und das doof fand?
1: Ich wollte immer mal nach Kaiserslautern. Kann
0: ich dir nur abraten. Ist wie Heuerswerda bloß mit dem Betzenberg.
1: Ha, ich brauche noch nie in Heuerswerder.
0: Ist wie Senftenberg, nur mit dem Betzenberg.
1: War ich auch noch nie in Senftenberg.
0: Ist wie, vielleicht gehen mir die Städte ein bisschen aus, Dubaluk-Kirchheim, nur mit dem Betzenberg.
1: Bin ich bin noch nie gewesen in Dings da.
0: <lacht> also Kaiserslautern ist so ein bisschen das... Äh
1: wie nah an Frankfurt-Oder oder Schwedt ist es?
0: Es ist nah an Frankfurt, an dem anderen.
1: Nee, nee, ich meine jetzt so ähm, als Stadt.
0: Als Stadt? Vom Bild. Ah, Frankfurt-Oder könnte hinhauen. Da müssten wir jetzt Gero bei haben. Aber die Leute sehen auch total... Die sehen Wieso?
1: Ich habe, ja,
0: Aber die Leute in Kaiserslautern haben ja auch komische Frisuren. Das haben wir gemerkt. Fabian Schönheim, als er in Kaiserslautern gespielt hatte, sah... <lacht> wir müssen das Bild dann mal verlinken. Oder für, oder irgendwie. Das ist ja schön. Der, der sah so. total schlimm aus. Ja, der hatte da eine wirklich ähm, üble Frisur, irgendwie so mit Haaren im Gesicht und irgendwie wie so ein Wischmopp auf dem Kopf war das.
1: Das hatten zu der Zeit alle.
0: Ja, also alle also in das komplette
1: Team. Man hat sie daran erkannt, dass man sie an den Frisuren nicht unterscheiden konnte. Ähm ja, aber zurück zu Markus Karl. Den ja. bekommt die Provinz nicht,
0: also optisch. Der sieht ja auch scheiße aus. <lacht> also jetzt ich, ich bin heute immer noch, ich bin nicht gut drauf, ne? also ja. so, was, was das Wir
1: wollten eigentlich über das Spiel reden. Ach, müssen wir von mir so also nicht.
0: Aber äh, Markus Karl sieht ein bisschen aus im Moment. Also der hat ja auch zu Unionszeiten durchaus interessante Frisuren, aber im Moment finde ich sieht er aus wie Robert De Niro aus Kaisellautern. Wie mhm. aus irgendwie so ein Robert De Niro ist toll. Na ja. Markus
1: Karl ist Markus Karl.
0: Naja. Egal, zum Spiel. Der erste FC Union hat sich gedacht, was gegen Leipzig gut funktioniert hat, das funktioniert auch gegen Kaiserslautern gut, hat mit der identischen Aufstellung begonnen, gleiche Taktik, 4-2-3-1, mhm. das Neuhaus-System und irgendwie hat es aber nicht so richtig gezündet. Steffi, was war los?
1: Über die erste Halbzeit kann ich insgesamt total wenig sagen. Außer, dass ich Apfelsaft für den Flupi abgefüllt habe. Ich hatte das Gefühl, dass sich Union wahnsinnig gequält hat, um irgendwie nichts zu erreichen. Ich weiß nicht, ob das noch die Müdigkeit vom letzten Spiel war. Ich, also ich habe auch nicht ernsthaft erwartet, dass man das ein zweites Mal hintereinander so hinbekommt, jetzt Aufstellung hin oder her, weil das doch sehr... Ähm also intensiv geführt war gegen Leipzig und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass man das direkt danach normal so abrufen kann, weil wäre, ich, äh, das wäre glaube ich ich war also auf eine Enttäuschung eingestellt so und ähm, naja, die habe ich dann auch gekriegt. Das war so, so für alle ein bisschen zu spät. so Die kamen immer, das war alles so Kaiserslautern war meiner Meinung nach von Anfang an einfach besser und Union wusste nicht, wie sie dagegen ankommen sollen oder wo sie sich wo sie auch nur einen Ball hernehmen sollen. Das war ganz schön ganz schön hilflos und das hat mir echt weh getan, weil ich halt wusste, dass sie das können. Das ist so wie wenn du manchmal dem großen Kind bei den Hausaufgaben zuguckst und denkst immer, ich weiß, dass du das wehst, du musst nicht über den Rand schreiben. So, wisst du? Hm? So war das ganz... Oh, hat die Schmerzt.
0: Und doch hatte Union äh, relativ zügig am Anfang eine, eine durchaus interessante Chance durch Sören Brandy. Die
1: habe ich ja nicht gesehen. <lacht> ich sage ja, ich kam eine ich, halbe Stunde zwischen. Ich, ich erzähle es
0: dir mal. <lacht> ähm, ist auch schnell erzählt, weil es äh, war jetzt nicht die Ballstaffette oder so, sondern lange Abschlag Daniel Haas. Ganz langer Abschlag. Kopfballverlängerung Polter, wenn ich das richtig gesehen habe. Ball fällt Brandi vor die Füße und ähm, der Abwehrspieler von Christus Lauten, Namen habe ich vergessen, und der Torhüter, Namen habe ich jetzt auch nicht gerade parat, ist mir auch egal, ähm, haben so ein Missverständnis. Der Abwehrspieler geht nicht richtig in den Zweikampf, der Torhüter kommt raus, Brandi lupft von der Strafraumgrenze rüber und der Ball geht leider nicht ins Tor. Das, das wäre es so richtig gewesen, so das wäre so ein bisschen so die Taktik auch vom Leipzig-Spiel gewesen. Also, hm. das habe ich mir so gedacht, dass man das vielleicht versucht, nochmal zu machen, gerade gegen eine doch, aus, noch, doch auch nominell stärker besetzte Mannschaft. Defensiv stehen, wenig zulassen und dann irgendwie mit Kontern irgendwie angreifen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ja, aber nichts
1: davon, nichts davon, weil sie halt auch nicht so sicher standen, also weil auch irgendwie auch der Teil nicht funktioniert hat. Also was das gegen Leipzig so fantastisch funktioniert hat, Leipzig hat sich ja geradezu die Zähne ausgebissen, irgendwie um äh, auch nur in die Nähe des Tores zu kommen. Also die haben sich richtig rinwerfen müssen, um ähm, nach vorne ziehen zu können. Und das war ekelhaft, ich glaube, das hat Leipzig richtig doll Spaß gemacht. Und ähm, Kaiserslautern ist halt irgendwie relativ gut gemütlich durchgekommen. Die habe ich ständig vor Daniel Haas rumturm sehen.
0: Ja, aber interessanterweise was ich halt, also fand ich im Gegensatz zum Leipzig-Spiel. Leipzig hat versucht halt, gegen das kompakte Spiel von Union, das auseinander auseinanderzuspielen. Und Kaiserslautern hat Union immer so den Tick kommen lassen. Hm? Bis, ich sag mal so, kurz vor der Mittellinie. Und eigentlich so spätestens 10 Meter hinter der Mittellinie ist man dann auch den Ball wieder losgeworden an Kaiserslautern. Und das war aber so in der Vorwärtsbewegung. Dass Kaiserslautern relativ gut kontern konnte. Deswegen auch die frühen gelben Karten. Also Fabian Schönheim Und hat.
1: Reichlich. Der hat gleich eure, muss nach 10, 12 Minuten eine genau. gezogen haben. Hm?
0: Genau, der hatte dann relativ zügig eine. Dann hat äh, Toni Leistner für mh, rüdes Einsteigen, auch in Strafumnähe dann. Das war allerdings nicht konterverhindert, ähm, was bekommen. Also, das war die ganze Zeit, waren halt diese Kontermöglichkeiten von Kaiserslautern. Das habe ich von Leipzig jetzt so in dem Maße nicht gesehen. Weil man es ja immer geschafft hatte, irgendwie, wenn Leipzig den Ball hatte, dass äh, mehr Leute von Union da irgendwie noch quasi da standen. Und so nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Leipzig irgendwie immer nur gegen die Abwehrkette gespielt hat, so wie Kaiserslautern heute. Die hatten ja im Prinzip ja, Konter im eigenen Straf, äh, Stadion. Und das war ganz gut und ganz clever gespielt. Und ich glaube, der Punkt war tatsächlich, dass die Ballsicherheit im Mittelfeld gefehlt hatte. Hm. Man hat das auch gesehen, dann wurde kurz quer gespielt. Und dann war, also es war ganz interessant, wie Kassel das gemacht hat, sie haben halt im Prinzip die Passstation so zugestellt, dass der Fehlpass da zwangsläufig kommen musste. Hm. Also das war ganz, nach hinten war im Prinzip, also die Rückversicherung war zu. Man konnte den Ball auch nicht rückwärts spielen. Das war sehr clever. Und nach vorne war im Prinzip das so zu, dass nur der eine war frei und das war dann halt der Risikopass und da wurde dann halt abgenommen. Also das war ganz gut gemacht. Interessanterweise ist das Tor überhaupt nicht so gefallen. Nee. Das um, Tor fiel in der 42. Durch, kurz
1: vor der Pause. Kurz hm. vor
0: der Pause. Und das hat mich eigentlich ein bisschen geärgert. Weil <lacht> genau in dem Moment, also alles, was ich jetzt gesagt habe, ja, jetzt zählt das Gegenteil. Union stand quasi mit zwei Abwehrketten. Also mit der als waren gefühlt waren zwei Viererketten relativ nah beieinander. Und Markus K. spaziert quer an der vorderen, an dem defensiven Mittelfeld vorbei. Und keiner greift ihn an. Und dann macht er diesen Steilpass auf Matt Moore. und Matt spielt dann zu diesem ich kann mir heute mit Namen nicht merken. Ne? Rings. Ring. Ich weiß, Ring, Ring. Mhm. Und der macht das natürlich richtig super. Ja. Der äh, nimmt den Ball an, dreht sich einmal um den Punch jetzt rum und zieht dann direkt von der Strafraumgrenze ab. Da war auch nichts zu halten. Sauber, getroffen. Und das war eigentlich so ein bisschen, wo du sagst, gerade das war total vermeidbar. Mhm. Wie eigentlich immer die Tore. Mhm. Aber in dem Fall war es halt so, es gab so viele Möglichkeiten für Kaiserslautern aus, der, äh, aus dem ja. Grundvermögen ja. oder aus dem äh, schlechten ähm, Angriffsspiel von Union oder aus dem äh, guten Pressing da im Mittelfeld äh, von Kaiserslautern, daraus Tore zu machen. Aber aus so einem Ding, wo eigentlich nichts passiert, da, äh, hat man so viele Leute, so viele defensive Spieler irgendwie noch vor dem Ball und mhm. dann passiert so ein Tor. Das, äh, ich fand das echt ärgerlich. Hat mich so, ja, fand ich doof. Und jetzt muss ich mir mal was von der zweiten Halbzeit erzählen.
1: Ach naja, in der zweiten Halbzeit hatte ich zumindest das Gefühl, dass ähm, Union sich so langsam berappelt und es gab auch so zum Ende hin 20 Minuten ähm, mit Torchancen, aus denen einfach auch mal was hätte werden können. Also dann hätte man unverdient, aber doch einen Ausgleich gehabt. Das war jetzt alles nicht so.
0: Jubek hatte, glaube ich, auch eine Chance, ne?
1: Ja, es waren ein paar, nichts davon war jetzt so zwingend, dass du sagst, hm, aber es hätte ja reicht, es wäre so, da war auf jeden Fall irgendwie eine Vorwärtsbewegung drin. Das habe ich eh nicht so mit, mit, mit Torschuss und Nachschuss, ich überlege gerade, das oh, war auch schon kurz vorm Schluss, aber das waren zu wenig insgesamt, also die, die, die steigerten sich, aber es war jetzt ohnehin so, dass ich dachte, hm, das klappt heute noch. Das war insgesamt eher eine garstige Vorstellung.
0: Und trotzdem, also nur. Und
1: eigentlich muss man total froh sein, genau, nicht noch mehr gefangen zu haben, weil Kaiserslautern eigentlich noch, ähm, also mindestens eh eine mega Chance hatte, wo <lacht> irgendwie dachte: Unglaublich, wie kann denn der mal nicht renieren? Also, ähm, Daniel Haas war mit nach vorne gegangen und der kam praktisch zu spät. Und ich überlege gerade, wer, wer bei uns da noch, ich glaube, das war auch Jopi, der noch am Verteidigen war den Ball irgendwie noch rausfehlen. Das war so, dass der Kaiserslautern-Spieler vor dem leeren Tor stand, aber den Ball so blöd auf den Fuß gekriegt hat, der ist so an ihm abgeprallt, der konnte mhm. den schlicht deshalb nicht ins Tor kriegen, weil der Ball ihm vorm Fuß weggesprungen ist. Und das sieht total bekloppt aus.
0: Toni war was, sagt der Chat.
1: Ich glaube, das dem Chat. Aber also das waren jedenfalls nochmal zwei so Sachen, wo Kaiserslautern eigentlich mal mühelos das 3-0 hätte mitnehmen können. Also nach optischen Gesichtspunkten. Und auch das wäre nicht unverdient gewesen, muss man leider sagen.
0: Ja, und dann war noch eine zweite Variante, wo auch irgendwie grandios vergeben wurde. Also, ich habe nämlich gedacht, hm, 1-0 verlieren kann man mal in Kaiserslautern. Ich glaube, das Beste, was Union irgendwie bisher dort geschafft hat, war mal ein Unentschieden. Ich glaube, zweimal sogar. Und ja, die hatten,
1: heute hatten sie Glück. Das muss man sagen. Die hatten heute einfach das Glück nicht höher verloren zu haben bei Kaiserslautern. Das merkte der Chat auch schon an so Dolle nicht war Aber immer noch Dolle genug.
0: Nee, ich, also ich fand, der Unterschied war vielleicht also, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass zum Beispiel Leipzig die deutlich reifere Spielanlage gehabt hatte, als jetzt Kaiserslautern in dem Spiel. Aber ähm, vielleicht hat sich Leipzig Hätte sich ein bisschen, bisschen überhängig. Naja, <lacht> Ich, ich glaube einfach, die wollten das halt spielerisch lösen. Wenn ein gesagt hat, okay. Aber ähm,
1: oh, wie doof kann man sein? Macht man ja beim Tabellenletzten, Da versucht man doch nicht spielerisch irgendwas zu machen. Die sind dann ja aus...
0: Na egal. Ist doch egal. Hm. Warum Leipzig sich verliert, ist mir doch auch egal. Ja, ja, ja. Also da war nicht viel zu löten. Union kommt jetzt irgendwie nicht so ein bisschen richtig vom Fleck. Als nächstes kommt jetzt der Tabellenführer. Darmstadt.
1: Das finde ich auch äh, total unglaublich.
0: <lacht> Wieso? Die haben heute vier Ecken. Ja, das, vier weiß Müll, <lacht> das weiß ich. Aber vier Ecken <lacht> ich glaube, vier Eckballtore. Sollte man ein bisschen aufpassen beim nächsten Spiel. Oder sie haben alle für diese Saison schon geschossen, jetzt reicht es. Also, ich bin da sehr gespannt, was man sich da einfallen lässt. Eventuell darf man da, vielleicht darf man auch ein bisschen mutiger sein gegen Darmstadt. Andererseits. Ich sag mal so, das zarte Pflänzchen äh, defensive Stabilität hätte ich schon auch gern weiter gepflegt und gegossen. Ja. Ähm, das wäre mir ganz recht. Also, ich, ich bin auch mit 0-0 zufrieden. Ähm, das ist mir jetzt im Moment so ein so, so bisschen Punkte sammeln, immer ein bisschen, immer da mal, hier mal. Reicht mir vollkommen. So, im Brandy wurde verletzt ausgewechselt, ne? Heute. Ich hoffe. Das war jetzt nicht irgendwie, also nachdem er von Markus Karl äh, bearbeitet wurde. Ich hm. weiß jetzt nicht, wie es ihm geht. Ähm, ich hoffe mal, dass das zum nächsten Spiel wieder reicht.
1: Spielbericht hat weiter nichts gesagt. Also hm. Union hat weiter nichts gesagt. Keine ja, Ahnung.
0: Wundert uns nicht. Hm.
1: Aber das war tatsächlich, ähm, das hatte, hatte einen sehr äh, interessanten Nebeneffekt, weil ähm, für Sören Brandi Martin Dausch kam und der hat dem Spiel sichtbar gut getan. Also das ist jetzt nichts gegen Sören Brandi, aber es war
0: das war halt, ähm, ja, ich weiß nicht, hat Martin Dausch äh, dann auch die Position von Brani eingenommen? Oder? So was musste Hans Martin fragen. Hans Martin, der ja, ist halt auch nicht immer da. <lacht> ne? das, ähm, da bin ich, ich bin jedenfalls gespannt, was, was man sich da jetzt einfallen lässt irgendwie für Darmstadt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal jetzt irgendwie äh, versucht, so defensiv zu spielen. Da muss irgendwie ein bisschen mehr. Oder die Varianten müssen dann, da muss halt über Außen vielleicht ein bisschen mehr mitkommen, dann mehr Unterstützung vielleicht ein bisschen breiter ziehen das Spiel. Äh, Erol ging so halb auf Serons hm. Position und da standen auf, auf Erols. Okay, das hat Sinn.
1: Okay. Und dann genau, dann kam Adam Nemitz nämlich für hm. äh, Singular.
0: Okay. Egal, das hacken wir mal dieses Kaiserslautern-Spiel ab. Die sind sowieso, also Kaisers, kannst du dich an irgendwie begeisternde Kaiserslautern-Spiele erinnern? Ich meine, es gab mal, halt wie gesagt, diese erkämpften Unentschieden. Aber ansonsten gab es ja immer auf den Sack irgendwie. Die können auch aufsteigen. Weißt du, so, ich finde ja, dass alle Mannschaften gegen die Union keine Chance hat, einfach in die Bundesliga aufsteigen. So wie Fürth das auch vorgemacht hat. Und so könnte es auch so Kaiserslautern, echt. Braucht kein Mensch. Ja, sollen sie sich in der ersten Liga damit rumquälen? Danke.
1: Naja, aber das wird eine sehr einsame Liga. Also wir und Aue. <lacht>
0: und RB. <lacht> ja. Ähm, ich habe jetzt vor im nächsten Spiel. Ich werde nochmal Sektor 4 probieren. Ich werde dann nämlich die Familientauglichkeit des Sektor 4 ausprobieren.
1: Oh Gott, der arme Floppy. Äh,
0: unser kleines Kind hat äh, die äh, Punktspielpremiere. Der war ja mal mit Kinderwagen und so im Stadion, aber
1: zum Schneeschippen.
0: Zum Schneeschippen. Aber hm. das ist ja was anderes. Nee, musst
1: du nicht schnippen, keine, äh, schippen, keine Angst.
0: <lacht> nee, aber Hans
1: Martin wird, findet übrigens, Kaiserslautern darf nicht aufsteigen. <lacht> das ist der Strafe für Markus Karl.
0: <lacht> ja, vielleicht läuft der Vertrag von Markus Karl auch aus. Und, und denn dann aber, aber, genau. Und dann steigen sie endlich auf. Ja, aber ich werde mal sehen, wie das ist, mit einem äh, fast vierjährigen Kind irgendwie in Sektor 4 zu stehen.
1: Du wirst den lieben Fluppi hoffentlich nicht stehen lassen, sondern schön ordentlich auf die Schulter. Papa.
0: Nee, ich setze ihn auf den Wellenbrecher.
1: Da kannst du auch machen.
0: Ja, und wahrscheinlich werde ich die ganze Zeit nur hin und her flitzen. Na, da noch was zu trinken und da noch eine Bratwurst und das. Und vom Spiel sehe ich nichts. Und dem Kind ist es egal, natürlich, wie so ein Spiel ausgeht in dem Alter. Und am Ende hat keiner was davon gehabt, außer Union und unsere Kohle. Naja, gut. Wären wir fast durch. Ich habe noch so ein Leckerbissen. Hm. Die Trikots von Kaiserslautern. Steffi, hast du dir gemerkt, da war ein Farbverlauf, und ziemlich fieser drin?
1: Ha. Ein Farbverlauf von Orange nach Rot.
0: Oder warte, wie es in offiziell Kaiserslautern Deutsch heißt, von Fluorot in Chilirot.
1: Bei Fluorot hatte ich ganz komische Assoziation, aber egal. Hm? Jedenfalls ist es Orange. Faktisch ist Fluorot Orange.
0: Genau. Also bloß, wenn man Orange nicht so nennt. Also die sind oben, um es mal so für, wer es nicht gesehen hat, so, bis zu den Brustwarzen ist das Trikot orange. Dann ist da so über der Brust so dieses FCK-Logo. Und dann halt eine wirklich ziemlich hässliche PaySafe-Card-Brustwerbung. Äh,
1: Für seine Brustwerbung kann man nicht
0: Ja, aber die, die sind wirklich wie draufgeklatscht. Ja, ja. Haben und wir darunter auch. wird so ein bisschen dunkler. So wie, ist ein bisschen schmutzig oder so.
1: Und verläuft nach Weinrot.
0: Und das war, ich würde mal sagen, mit nicht begeistert ist Es ist noch nicht umschrieben, wie die Fans das Trikot aufgenommen haben in Kasselslautheim. Ich meine, sich über ein neues Trikot aufregen ist Folklore. Das gehört dazu, egal wie toll das ist. Aber Kasselslautheim hat ja was äh, noch Besseres gemacht. Die haben nämlich, ja okay, der Chat sagt, ich soll sagen, sie sind einfach hässlich, die Trikots. Ja, sie sind es, sie sind hässlich und dreckig. So. Aber der erste FC Kaiserslautern hat eine trikot gestartet. Okay, und zwar, is, is Das ist lustig. Das ist wirklich lustig. Auf der Website des ersten FC-Kaiserslautern gibt es eine trikot für das Trikot der Saison 2015-16. So, und da steht erstmal groß Hinweis: Mit dieser Abstimmung möchten wir die Meinung unserer Fans, unserer Fans bei der trikot abfragen. Wir möchten jedoch anmerken, dass bei der Gestaltung eines neuen Trikots die grundsätzliche Machbarkeit sowie die Richtlinien der DFL beachtet werden müssen. So, Abweichungen von den unten abgebildeten Farben sind möglich. Mhm. Ach nee.
1: So. Also wir zeigen euch jetzt mal drei Sorten Rot. Ihr sucht euch ins davon aus. Aber Abweichungen sind möglich. Am Ende wird es blau.
0: Ja. So, welche Grundfarbe sollte das Heimtrikot in der nächsten Saison haben? Dann gibt es halt äh, chili Chilirot. Das ist dieses schmutzige Rot, das auf diesem aktuellen Trikot unten ist. Bordeaux-Rot. Also Wein, das ist was
1: wir Weinrot nennen.
0: Also BFC-Rot. <lacht> um es mal jetzt hier so für den geneigten Unionfilm runterzubrechen. Eine Kombi aus beiden ist mir egal oder keine der angekündigten. Ich hätte gerne
1: als Farbe mal ist mir egal.
0: Finde ich auch. So, welche Farbkombinationen sind auf dem Heimtrikot möglich? Und jetzt wird es richtig kompliziert. Es sind, ich, ich lese mal vor und wer danach noch alles irgendwie so halbwegs äh, wiederholen kann, der kriegt ein Bienchen von mir. Der hat bei Rules gespielt, der übt lange. Genau. Chili und Weiß, Chili und Schwarz, Bordeaux und Schwarz, Bordeaux und Weiß, Chili, Weiß und Schwarz, Bordeaux, Weiß und Schwarz, Chili, Bordeaux, Weiß, Chili, Bordeaux, Schwarz. Ist mir egal. Keine der angegebenen Kombinationen. Das waren jetzt zehn Optionen. <lacht> Welche Grundfarbe sollte das Auswärtstrikot haben? Gibt, ach komm, ich lese es vor. Schwarz, Weiß, Anthrazit, Petrol, was ist eigentlich Petrol? Egal. Hellblau, Das ist hier Türkis. Mhm. Das ist grün. Gelb, grau, ist mir egal, keine der angegebenen Farben. Das sind schon elf Optionen jetzt für die Grundfarbe des Auswärtstrikots. Und dann gibt es noch ein Ausweichtrikot, auch nochmal elf Optionen mit äh, Und dann noch, man kann sich Veredelungen wünschen. Und zwar den Teufelskopf als Wasserzeichen. Was so ein Wasserzeichen eigentlich auf einem Trikot ist, weiß ich auch nicht.
1: Das ist einfach hell.
0: ist nur hell und dann...
1: so also ein heller Umriss, das sieht aus wie... Und wo?
0: wo macht man das hin?
1: Ja, wo du Platz hast. Okay. So wie wir mal den Bär hier hatten. An der Seite. An der Seite zum Beispiel.
0: Wir hatten noch mal ein Fernsehturm, ein Trikot dran. Das fand ich irgendwie lustig. FCK-Logo, Stadion als Wasserzeichen. Stadion als Wasserzeichen finde ich gut. Kann man mal machen. Das ist ein bisschen komisch wahrscheinlich. Äh, druckt sich schlecht, so ein Stadion. Aber Fritz Walter als Wasserzeichen. Gar keine Veredelung. Eine andere Veredelung. Ist mir <lacht> egal. Und Applikationen, Applikationen gibt es äh, mehrere Querbalken, Längsbalken, quer über Trikot, Längs über Trikot, Querstreifen längs, und so weiter. Chaos, Punkte. das ist ganz schön viel. Und was ich total bemerkenswert finde, man muss kein Mitglied des ersten FC Kaiserslautern sein oder Dauerkarten im Haber oder irgendwas, oder schon mal Trikot gekauft, um hier mitsprechen zu können. Und ich habe die ganze Zeit so ein bisschen die Hoffnung, dass viele Fans des äh, 1. FSV Mainz 05 gerade dem FC Kaiserslaut Trikot für die nächste Saison aussuchen. Also so Mitbestimmung. Ja. Ich, ich finde sie gut gemeint, aber kein Mensch kommt mit diesen ganzen Farben und so. Und, äh, kein
1: du, Designer dieser Welt setzt das jemals so um. Aber alle haben das Gefühl, mal was gesagt zu haben.
0: Ja, vor allem, ich meine, bei, hört man bei Design auf Massengeschmack?
1: na, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, man nimmt schon die Nummer sicher. Immer hab immer irgendwas in schwarz. Wenn du was in schwarz hast, das wirst du immer los. Hm. Es gibt unheimlich viele schwarze Ausweichtrikots. Hm. Und ähm, auch bei den, bei den daraus resultierenden Fanartikeln ist es so. Du hast so, dann Bei uns ist da, das Haus rot. Das gibt es auch immer irgendwie. Und das sind die sicheren Nummern. Die ziehst du in jeder Kollektion. Und dann probierst du ein bisschen was. Aber ähm, die Masse fragst du dabei nicht, sondern bei probierst du ein bisschen was, darf der Designer sich ein bisschen austoben. Aber
0: das gibt nicht. Soll ich dir sagen, wenn Sie, wenn Sie die Optionen reingemacht haben, Trikots aussehen wie damals bei Fritz Walter, äh, würden das alle klicken und du brauchst nicht 10.000 Optionen machen. Also das ist so, also wenn du Fußballfans nach Trikots fragst, dann musst du wirklich bloß äh, irgendwie in die äh, leuchtende Vergangenheit des jeweiligen Clubs schauen genau. und dann ist gut.
1: Du nimmst immer das Erste, was wir jemals hatten.
0: Und dann fertig. Also ich verstehe äh, das wirklich nicht so ganz.
1: Nein, das ist eine Mitbestimmungssimulation. Hm. Also wenn ich sowas jemals bei uns sehe, weiß ich, dass wir viele falsch gemacht haben.
0: Hm. Ich finde ja Mitbestimmung an sich nicht schlecht. Also nee, nee,
1: ich finde Mitbestimmung gut. Aber wenn klar ist, also dass einfach nach dem Spektrum Detail da ist, du im Zuge der Mitbestimmung zu Kim-Ergebnis kommen kannst. Es ist nicht möglich, dabei was sinnvoller draus zu bekommen.
0: Das ist auch irgendwie unklar. Wahrscheinlich kann jeder irgendwie so lange wie, das, wie, wie er mit einem neuen Cookie auf, den, auf die Website kommt, immer wieder neu abstimmen. Ach Gottchen. Ich ich möchte, also fand es interessant. Ähm, bin mal gespannt, äh, in welchem Trikot dort dort in der nächsten Saison kommt. Gut, Steffi. Mhm. Dann ähm, wären wir heute auch schon wieder durch mit unserem...
1: Soll ich mal den Chat fragen, ob er noch was wissen möchte? Nein, <lacht> irgendwas? Kannst du natürlich
0: fragen. Ähm, ähm, kannst du ihm elf option geben in den Chat? Und wir werden keine davon umsetzen. Wir machen es völlig
1: anders. <lacht>
0: Würde ich jetzt äh, vermuten. So. Ich suche dir weil schon mal die Musik raus zum...
1: War weiter nichts? War echt? Nein, nee, heute nee. ist auch erst Mittwoch. Was es soll ist sein. Mittwoch
0: und das nächste Spiel ist schon wieder in drei Tagen. Also ist wirklich jetzt, äh, das geht hier wie es Nein, du bist schön.
1: Hm, Brezel backen.
0: Genau, deswegen. Also ich sage einfach mal, tschüss. War schön mit euch. Äh, vielen Dank den. Ganzen Niemand
1: möchte übrigens, dass ich singe. Wir spielen unsere Musik ein aus
0: Sicherheitsgründen. Genau. Ähm, ja, also danke ähm, dem Chat hier für die nette Unterhaltung. Euch allen fürs Zuhören, für Flatterklicks, für da fürs für das 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 Dasein, fürs mit mir reden, fürs mit uns reden, fürs Bier vor die Tür stellen. Und so weiter und so fort. Genau. Macht's
1: gut. Tschüss.